0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שלישי, היום ה-109 למלחמה, 136 שבויים, חטופים, עדיין מוחזקים בעזה, ובעיקר זה יום קשה במיוחד עם ההודעה ולמעשה ההודעות על מותם של 24 חיילים בקרבות בעזה, מספר ההרוגים הגבוה ביותר ליום לחימה אחד מאז הכניסה הקרקעית. באולפן איתן
1: אבריאל וסמי פרץ, היי סמי. היי שלום איתן, יום הכי קשה, פשוט הכי קשה. אגב, אני שמעתי נתניהו אומר שזה אחד הימים הקשים, זה היום הכי קשה, מבחינה, מבחינת למעט, המספרים. כמובן, אשבי,
0: אשבי כן, למעט כמובן 7 באוקטובר עצמו. כן, למעט 7 באוקטובר. כן.
1: טוב, מקווה שלא יהיה, שהסיור הזה פיין, לא ישנה. כן, זו לא דינמיקה,
0: ישביר. כבר יכול להיות שחלק חלק מאיתנו מרגישים שזה איזשהו תהליך שמתחיל להתקרב למיצוי, ומסתבר שאולי לא. אז כפי שכל אחד מאיתנו מרגיש באמת על נפשו ועל בשרו, האירוע אמש שבו קרסו בניינים, על עשרות חיילים, מזעזע את המדינה כולה, זה באיזשהו מקום גם גורם לכל אחד מאיתנו להתחפר עמוק יותר בתפיסת העולם שלו. מי שחושב שאסור להפסיק את המלחמה עד לחיסול מוחלט של כל ראשי החמאס, מרגיש ככה יותר חזק. מצד שני, יש מי שמפקפק בשהייה הנוכחית בעזה, מרגיש שאולי החיילים נהרגו לשווא. אבל לאחר שהאירוע כבר התרחש, וזה קרה רק 600 מטר מהגבול ומקיבוץ כיסופים, האם הוא יכול להשפיע במשהו על הטקטיקה הצבאית? אולי על הדינמיקה הפוליטית? אנחנו נדבר על זה עם עורך הארץ אלוף בן. שבוע לאחר שאושר התקציב והקיצוץ במשרד הבריאות, אז כולנו כבר מבינים שרמת שירותי הבריאות בישראל תמשיך להידרדר, והמחסור ברופאים, במיטות בבתי החולים ובאחיות, צפוי להחריף. מה שפחות ידוע הוא שבצד השני, של הביקוש, הביקוש לשירותי ר צפוי לעלות, ולא רק בגלל הריבוי הטבעי הבריא אצלנו, אלא גם כי הישראלים הופכים לפחות ופחות בריאים. למשל, יותר ישראלים מעשנים, צורכים אנטיביוטיקה וסובלים מהשמנת יתר. כך לפי דוח מדדי איכות רפואת הקהילה בישראל ל-2022, מסמך שפורסם היום על ידי המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות. כתבת הבריאות עדי כהן תהיה איתנו ותפרט ותסביר. אנחנו מתחילים. שלום לאלוף בן. שלום. עורך אה, הארץ, פעם כתב מדיני, נכון? אה, אני חושב. כן. ויש ו- ו- לך הרבה שנים גם עורך אה, הדעות והפרשנויות, כך שאתה בעניינים. באמת קרה עוד אסון אה, אתמול, 24 חיילים אה, נהרגו בקרבות בעזה, חלק גדול מהם באירוע ספציפי. שאני לא יודע, אני מתחיל להרגיש גם כמו עוד איזשהו סוג של תאונת עבודה למעשה. והשאלה היא, שאתה חוץ מאשר כרגע להתעצב ו... ולכאוב, היא האם משהו... יכול להשתנות האם זה יכול להשפיע במשהו על הטקטיקה הצבאית על אסטרטגיה הצבאית או אולי אפילו על הדינמיקה הפוליטית מדינית מכאן והלאה כשיכול להיות שזה לא קשור בכלל אבל הזיכרון שלי איכשהו מציף את אירוע המסוקים במלחמת לבנון שהיה הראשון באיזשהו סוג של דומינו שאחר כך הייתה מחאה של ארבע אמהות ופעילויות נוספות שבסופן המדינה והצבא החליטה לסגת מלבנון.
2: אני לא בטוח שההשוואה המתאימה פה. קודם כל, בואו בוא נבין מה, מה קורה שם בעזה. להבנתי, האסון הזה קרה בזמן, בעצם הפעילות העיקרית שנעשית בעזה, שלא כל כך מדברים עליה, והיא חיסוף כל השטח ברצועה של קילומטר בצד העזתי של הגבול, שכוללת את החרבת כל הבניינים, הקירת הצמחייה ויצירת מין מרחב חייץ שאני לא יודע בדיוק.
1: פרימטר קוראים לזה.
2: פרימטר, רצועת ביטחון. רצועת ביטחון, אני לא יודע בדיוק באיזה צורה אה, יבטיחו שם את הביטחון, האם על ידי סיורים בפנים, האם על ידי שלי... ירי מרחוק, האם על ידי מיקוש, אני לא יודע. לא הרבה מדברים על זה, אבל הפעילות הזאת לאורך הגדר היא פעילות לצורך בניית מרחב החיץ העתידי, ולא אה, מרדף אחרי אנשי חמאס, מנהרות חמאס, מפעלי חמאס. חיפוש חטופים וכדומה.
1: כשהמטרה היא בעצם, אם עד עכשיו ההגנה על יישובי העוטף הייתה של החטיבה הדרומית, חטיבה הצפונית, כמה קילומטרים לא, מעזה... לא, הייתה, הייתה
2: ברצועה של 300 מטר, אבל בצד, כן, הישראלי, בצד של הישראלי של הגדר, ל- שהייתה מין בדיוק. רצועה שאליה מי שנכנס אמור, אמור להיירות, כן. ועכשיו אמורים... אז הלכים הם...
1: יותר קדימה כדי לתת יותר ביטחון בעצם ליישובי העוטף, שהם יוכלו לחזור לבתיהם. כן,
2: וגם לגבות פה מחיר מסוים מהפלסטינים, כי בשטח הזה, עד... 7 באוקטובר התגוררו מאות אלפי אנשים באזורים מאוכלסים די בצפיפות, ובעצם כל הבתים והכפרים האלה יהרסו לחלוטין. זה לא מה שראינו תמונות של בניינים הרוסים, זה פשוט שטח ריק ושאסור להיכנס אליו. וזה שטח שהוא גם מבחינת השטח של עזה הוא די גדול. אז קודם כל זאת המשימה, אני לא חושב שהמשימה הזאת תפסיק. אני מניח שיינקטו צעדי זהירות יותר גדולים בשימוש בחומרי נפץ, או לשמור על החיילים מ... מפגיעה, אבל, אבל אני לא רואה מצב שהמשימה הזאת תפסיק, בוא נתחיל מזה.
0: שנייה רגע, אלוף, העובדה שלא מדברים על זה זה בגלל, כי, כי בעצם זה חושף פה לפחות אה, אה, רגל אחת בתפיסת הביטחון העתידית, שזה ליצור את אותו רצועת ביטחון, פרימטר. אבל זה דבר שהוא ל- צר ל- עליו. ל- ל- אני, אני לא יודע, אני לא שמעתי הצהרה מדויקת, אבל... זה, זה, לא מדברים על זה כי זה לא נוח פוליטית בינלאומית? זאת אומרת, בסופו של דבר מדובר פה על איזה כיבוש בתוך השטח של אני עזה. לא יודע, עזה.
2: אני לא יודע את השיקולים, אבל זה גם לא איזה מבצע הירואי שאתה יכול להגיד, פה הרסנו, פה פגענו, פה התקרבנו, פה גילינו, אתה יודע, להרוס בתים ולעקור צמחייה, זה לא איזה <אח> דבר <אח> שמשוויצים בו, וגם לא רוצים כנראה למשוך תשומת לב לזה בגלל כל השיקולים שאמרת. אני לא יודע, זה, זה סתם הערכות <אח> שלי. <אח> <אח> אז קודם כל יש את הדבר הזה, אני לא חושב שזה יפסיק. דבר שני, אתה שואל על הדבר הגדול יותר. תראו, יש כאן, יש כאן שאלה באיזה מחיר ישראל תפדה את שבויה. כי הדיון בישראל הוא לא ליעדי המלחמה מסוג האם רצות הביטחון תהיה קילומטר או חצי קילומטר. הוא על השאלה איזה מחיר לשלם תמורת החטופים והאזרחים והחיילים, ואם לעשות את זה בבת אחת או בשלבים. כפי שהתפרסם, הדרישות של חמאס הן דרישות שבעצם ישראל תודיע על כניעה. כלומר, חמאס יוכל לחזור לשלוט ברצועת עזה בלי נוכחות ישראלית. הם יקראו לזה רשות פלסטינית, אז חמאס דורש להיות חלק מהרשות הזאת בעתיד. כמובן שיש לו גם קבלות, עובדה, הוא שלט במקום, הוא בנה צבא, הוא, הוא, יש לו יכולת מוכחת לנהל את השטח, וכמובן שישראל לא מוכנה לזה. ו- וגם דורש ערבויות. ערבויות,
1: כן, שגם ערבויות... לא יחסלו אותם, לא ייגעו בהם, זה תעודות ביטוח בעצם.
2: לא, אבל זה, תראה, זה, זה, זה יותר מורכב, הרי פה, אחד הדברים שמנסים למכור לציבור הישראלי זה, אוקיי, נעשה איזה הסכם לשחרר את החטופים, ובשנייה שהחטוף האחרון ייכנס לגבולות ישראל, בום, נצא לכיבוש עזה מחדש. הרי זה קשקוש בלבוש, זה לא יקרה. וחמאס אבל אומר, בואו, תבטיחו אותנו שזה לא יקרה. זה מסוג הדברים שאפשר להבטיח ולא לקיים. לא, אגב, לא חייבים... אפשר לנצל איזה אירוע ולהגיד, אוקיי, פה חמאס תקף בגדה המערבית, הם הפרו את ההסכם. הם הפרו בגדה המערבית, ואנחנו מתייחסים לזה כשאתה יכול לחסן את סינואר. אבל אני רואה פה
1: אלוף, אני רואה פה דווקא, אולי אפילו הזדמנות, אני לא מצביא צבאי, אבל אני אומר לעצמי שעד עכשיו עבדנו בשיטת פעולה מסוימת, שיש לה מחירים, יכול להיות שיש לה גם הישגים, אני לא יודע להגיד את זה, אבל ברגע שאנחנו יוצאים מע <abruptly> mm-hmm. ישראל קיבלה, לפחות בציבור הישראלי, כן, את מלוא הלגיטימציה לפעול נגד חמאס, תמיד כמה שנדרש לעשות הכל כדי להרוס אותו, ואם להשמיד אותו, וגם אם זה ייקח שנתיים או שלוש או ארבע שנים, החברה הישראלית, נראה לי שהיא מוכנה לשלם את המחירים של מה שכרוך בזה. זה לא מחייב להכניס אוגדות לעזה, אפשר לעבוד בשיטות אחרות.
2: בזה אין ספק. אבל שוב, כרגע ישראל לא מוכנה לדרישה הזאת של חמאס. אתמול ראיתי שדובר על הצעה ישראלית נגדית של חודשיים הפסקת אש, שזה בגדול עוד הפסקת אש קבועה, כי אחרי חודשיים תצטרך סיבה טובה לגייס שוב מילואים ולשלוח שוב כוחות לעזה וכולי, אבל חודשיים הפסקת אש, ואז שחררו החטופים מעזה. אני מניח את זה ללא ממש מייחצנים בישראל, שחרור מאוד גדול של פלסטינים שכלואים כאן. אסירים, כן. יש כאן, כאן. בעיות שהיו בעיות פוליטיות וציבוריות קשות. אחת זה... קודם כל, אסירי הנוח'בה מ-7 באוקטובר. זה כבר לא איזה מרואן ברגותי או מישהו אחר מהאינתיפאדה השנייה שהוא כן. חצי גמלאי. כן, שחלף זמן, כן. אם כי ראינו גם במקרה של סינואר, אני יודע, אם היה 22 שנה בכלא ויצא אה, הרבה יותר מסוכן מאשר נכנס אליו, אבל זה, זה סיכון מסוג אחד. לוחמי נוח'בה שנתפסו, שאנחנו יודעים מה הם עשו כאן, והם מאומנים, וזה פשוט לשלוח אותם חזרה לגדודים שלהם ולשקם אותם. זו החלטה לא פשוטה. ישראל הביאה מעזה, עצרה הרבה מאוד נשים פלסטיניות. לא ברור מי הן, לא ברור מה הן עשו, במה הן חשודות, אם בכלל, או אם הן בנות משפחה של אנשי חמאס או דברים כאלה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה מסתתר מאחורי עסקה כזאת אפשרית. מעבר לזה, יש בעיה פוליטית. אתמול שמענו את השר בן גביר, איש מפתח בקואליציה הקיימת, אומר, שחקן הפסקת, וטו. המ... Okay. הפסקת המלחמה, הפסקת הממשלה. ונכון שמסתכלים במספרים, אם בן גביר יוצא, עם או בלי סמוטריץ', המחנה הממלכתי יכול להחזיק את הקואליציה. אני מתקשה לדמיין אותה מתקיימת הרבה זמן אחרי שבן גביר יוצא ממנה. כן, ו- אז, ו- אז זה, אז זה, זה ברור.
1: והפונקציית המטרה של נתניהו זה שכל הזמן ה-64, זה הדבר שמנחה אותו, שזה יישאר בטווח הנראה לי. הפונקציית המטרה של נתניהו
2: היא להישאר בכיסאו כמה שיותר זמן ובמינימום הפרעות, אבל כפי שדווח שבוע שעבר, בערוץ 12 הוא גם פנה, הם שלח שליחים mm-hmm. גם ללפיד וליברמן. כלומר, הוא כן נערך לפרישה אפשרית של בן גביר. לצורך עסקה כזאת, okay. לצ... אני, מניח ש... אני מניח שהסיבה שעל השולחן... תראה, יש עוד דבר, וזה הדיון על היום שאחרי. כאשר פה בעצם נתניהו בונה יחד עם ביידן, יש להם קמפיין שהוא מאוד סימביוטי. ביידן אומר, תיגמר המלחמה, הופ, מדינה פלסטינית, שלום ישראלי-סעודי, פתרנו את בעיות המזרח התיכון בהינף עת. הלוואי. וזה עוזר לביידן מול המחנה שלו בבית, הבייס שלו הדמוקרטי, שרוצה שלום, שלא רוצה מלחמה, שלא רוצה את ארה״ב, מעורבת בפעילות ישראלית אלימה בעזה וכולי. וזה גם עוזר לנתניהו, שיכול היה לבנות את הקמפיין של עצמו כמר אנטי מדינה כן. פלסטינית, שלא יסכים בשום אופן או ובשום תנאי. קודם כל הוא עושה
1: את זה, בינתיים, לפחות לפי הסקרים, זה לא בדיוק עוזר לליכוד, ש... לא עוזר שהוא ל... ממתג את עצמו כאיש היום שאחרי נתניהו זה היום שבו תהיה מדינה פלסטינית. כאילו, הוא המעצור היחידי בפני המסגנים של מדינה פלסטינית. אנחנו
2: מכירים את זה גם כבר מ- 30 שנה מפרס יחלק את ירושלים, כן. זה אותו מסר. אבל במקרה הזה, ובשונה ממקרים מ- מ- בעבר הרחוק, כל המערכת הפוליטית היהודית, הולכת עם נתניהו, אנחנו לא רואים איזושהי אופוזיציה לזה שאומרת... נכון, כי
1: אני אולי חושב... אולי כן מדינה פלסטינית. לא, אחרסטינית. אבל אני חושב שפה ביידן משחק לידיו של נתניהו, משום שאתה יודע, יש הרבה מאוד, תמיד אז אומרים... אז אני אומר,
2: זה קמפיין סימביוטי. <coughs> נתניהו <coughs> עוזר לביידן בזה שהוא מציג את ביידן לעומתי לישראל. זאת אומרת, ביידן הוא לא שפוץ של נתניהו נותן לו נשק כדי שיהרוג הרבה אנשים בעזה, כפי שמאשימים את ביידן בשמאל האמריקאי, ומנגד, נתניהו זה טוב, כי יש לו נושא לגבש את הבייס, להביך את האופוזיציה. לפיד, שבהתחלה עוד דיבר על רשות פלסטינית בעזה, מהר מאוד מחק את הדבר הזה מדף המסרים.
1: תראה, אבל הסיבה, לא היא, הסיבה היא, היא לדעתי, שאני חושב שהמשוואה, חמאס נכנס ליישובי העוטף, אנס, רצח, טבח, חטף, גרם באמת נזק מכל היבט שהוא אסטרטגי וכולי, המשוואה הזו... שווה מדינה פלסטינית, היא, היא לא יכולה להחליק בגרון של אף ישראלי, אני חושב. כלומר, אתה יכול להגיד, מדינה פלסטינית זה פתרון עתידי ויש מה לדבר, אבל בנסיבות הספציפיות האלה, אתה אומר... מה זה? זה יהיה הפרס בעצם למה שחמאס עשה, את המדינה הפלסטינית? אפשר לא, לדבר אני, על מדינה פלסטינית, עוד לא חמש שנים, קודם בוא ננקה את עזה, קודם נעשה שם, נביא לשם כוחות קצת יותר מתונים, אחרי זה לא אפשר מתבכח. לדבר על
2: זה. אני חושב שמדינה פלסטינית תהיה פתרון, אני מתקשה לראות אותה כמה עכשיו.
1: בנסיבות הספציפיות אבל האלה. אבל
2: גם בנסיבות שלא ברור, וגם אם נתניהו יגיד מדינה פלסטינית או רשות פלסטינית, מה עושים עם חמאס? חמאס עדיין קיים, זכור. יש לו תשתית גם אזרחית, ארגונית, מאוד טובה, גם תמיכה די גדולה בציבור הפלסטיני בעזה, בגדה המערבית, בכלל במדינות ערב. אז לבוא לחל... ולהגיד, החמאס פתאום ייעלם, כי נגיד רשות פלסטינית, אבל תראו, מה שביידן עשה... זה לא יקרה. אבל גם ביידן יודע את זה. וג'קי ו- חורי, כתבנו, דיווח לפני כמה ימים על שיחה עם גורם פלסטיני בכיר ברשות הפלסטינית. שאומר לו, תשמע, איתנו בכלל לא דיברו על המדינה הפלסטינית, זאת אומרת, <אמריקאים> האמריקאים מוציאים כל מיני הודעות על מדינה פלסטינית, רק אותנו שכחו לשאול. כלומר, זה משחק בין אמריקה וישראל. אני מפרש אותו כמאמץ של ביידן לאתגר את הקואליציה של נתניהו, על ידי זה שהדליפו בסוף שבוע מהשיחת טלפון בין המנהיגים. שהוא <אמריקאים> לא פסל. שהוא לא פסל. עכשיו, לא פסל זה למי זה מיועד, זה לסמוטריץ' ובן גביר, שישתוללו ויעזבו את הקואליציה, ואז נתניהו ייפול או יהיה בחולשה
0: פוליטית שזה משהו שביידן רוצה באופן כללי. בהחלט. אבל אתה יודע, התחלת את התזה בהצהרה שכאילו היא חד משמעית, שבמצב של קבלת או, או של, של העסקה האמריקאית, כמו שהיא מוצגת עכשיו, אז זה בעצם כניעה של ישראל והפסד מוחלט. לא העסקה
2: האמריקאית, הדרישה של חמאס, לקבל, כן. לחזור חזרה למעמדו. ובעצם לא לשלם שום מחיר מעבר לאנשים של הבד וההרס הכבד שנגרם לאזרחים <אני> שנהרגו. אני מבין. להגיד, חוזרים למה שהיה ב-6 באוקטובר. ישראל נפגעה, אנחנו נפגענו, בונים מחדש איזושהי גדר. זה, זה בדיוק... אנחנו בשלנו, וכמו שהם הבטיחו, יהיה 7 באוקטובר פעם שנייה ושלישית.
0: לא, בסדר, בעסקה כזאת הם אמורים להבטיח משהו אחר, ואולי גם ליצור איזה ערבויות שדבר שמשהו אחר יקרה. זה, זה יהיה לגיטימי לבוא עם תנאים ישראלים כלשהם, של איזה פירוז כלשהו, של הקטנת... אבל אני אאכוף א- את זה. מ- הקוחות, ישראל, הקוחות ישראל... הצויים, ישראל לא, אני, השאלה היא מה זה... האלטרנטיבה, כי את... לא, אני, לא אבל, אני, אבל תראו, פירוז
2: זה משפט נורא יפה. פירוש... <laughs> זה נפלא. אבל כדי לפרז אתה צריך, או שמי שמתפרז יהיה אמין, ובאמת, נגיד, כמו שמצרים הוציאה את הצבא מסיני. עשה הסכם שלום בלי צבא בסיני, וכל פעם שהיא רצתה להכניס כוחות נוספים, היא ביקשה וקיבלה אישור מישראל. ובין להגיד, אוקיי, מישהו, או כמו בעיראק, ששלחו פקחים לפרק את היכולות של סדאם חוסיין, אחרי מלחמת המפרץ הראשונה. שלא היו בסוף. עכשיו פה אנחנו רואים, בא צה"ל עם 4-5 לא יודע כמה אוגדות לתוך עזה, לתוך המנהרות, לתוך המפעלים, ולא מצליח לפרז את עזה, לפי מה שצה"ל אומר. אז... כוח מבחוץ יבואו
0: חיילי נאטו פתאום ולהם החמאס יתמסר ויגידו בואו בואו קחו את הרקטות. זה, לא, זה לא נשמע ריאלי. אבל העניין של כניעה זה בסופו של דבר עניין של מיתוג מסוים, כי גם על האלטרנטיבה לפי זה, גם האמריקאים אומרים את זה, והם אומרים את זה כנראה על שיחות גם עם ישראלים, ההתרשמות שלהם בשטח זה שישראל בטווח הקצר ואולי אפילו בטווח הבינוני לא מסוגלת. להכניע את החמאס באופן, אני באופן מוחלט. אני מסכים, אז יש פה איזה סוג של תיקו. אז אתה, אתה באמצע, אז יש לך תיקו anyway. כי גם, כי גם לא ראינו כניעה של חמאס. אז אמרתי אתה בתיקו, mm-hmm. לכן השאלה, באיזה, באיזה מצב אתה מכריז על המצב הזה בתור מצב של הפסקה ועיצוב. אבל על זה, ו... ו... זה לב
2: בישראל. יש צד אחד בוויכוח בישראל שאומר, הכניעה תהיה מותם של החטופים בשבי. ו... והכישלון בלעשות איזשהו מאמץ להחזיר את אלה שנשארו שם ו- ושעודם בחיים, בתנאים האיומים ובסבל הנורא שהם עוברים שם, שזאת כניעה ש- שאנשים ישאלו את עצמם אחרי, האם הם יכולים לסמוך עם ממשלת ישראל שהיא תגן עליהם בכלל? בוודאי, ו- ת... לא, והצד השני שאומר, הצד הימני שאומר,
0: זה חיי החטופים הם... נזק אגבי לעומת החשיבות של מיטוט החמאס. אבל אתה בלוז-לוז בסיטואציה הזאת, בהינתן נכון. שאתה לא מסוגל להכניע את החמאס. אז אתה מפסיד אם אתה לא מביא את החטופים, ואתה מפסיד אם אתה מוותר על החטופים ולא מצליח להכניע את החמאס. אבל מה
2: תגיד לאותם אנשים שלא רוצים לחזור לגור בעוטף אם החמאס חוזר לגבול כפי שהיה ב באוקטובר? אומרים, אוקיי, סמכנו על צה"ל, ראינו מה זה נותן, בנו מכשול שעברו אותו בשנייה, ו...
1: כן, תגיד לי, אלוף, לגבי ביידן, זה לא פשוט, והסיפור של המדינה הפלסטינית, לא אמרנו שזה פשוט. יש הרי גם את הסיפור של סעודיה כל הזמן באוויר. הפיתוי לישראל ל- הוא סעודיה. והשאלה, אם זה דבר שאת נתניהו בסיטואציה הפוליטית, המשפטית, האישית, אחרי הכשל הזה, הדבר הזה יכול לפתות אותו.
2: תחזרו לנאום של נתניהו באו"ם, 22 בספטמבר, זה נחשב היום באמת במאה הקודמת, במילניום הקודם, שבועיים לפני, או שבועיים ויום לפני 7 באוקטובר. הוא עולה לבמת האו"ם והוא אומר, אנחנו על הסף של שלום עם סעודיה, הפלסטינים הם 2% בעולם הערבי, הם לא יכולים, לא יכול להיות שיהיה להם וטו על דבר כזה, ועכשיו אנחנו רואים שהיה להם וטו. עובדה שעכשיו הסעודים אומרים, בלי מדינה פלסטינית זה לא יסתדר. הם לא אמרו את זה אז, וצריך לזכור, נתניהו, כשהוא אומר דבר כזה באו"ם, זה צריך להיות מתואם איך שהם הסעודים, כי אחרת יעלה אחריו הסעודי לאותה במה ויגיד, ראש ממשלת ישראל עמד פה ושיקר מההתחלה עד הסוף, אין שום משא אין כלום, ולא יהיה כלום. והם לא אמרו את זה, ועכשיו הם כן אומרים, בלי מדינה פלסטינית אין על מה לדבר. אז זה אמור להיות הפיתוי לישראל.
0: תסכימו למדינה פלסטינית, או תעשו צעדים להקמתה, ואז תקבלו שלום עם סעוד. אפילו ברמה הכי תיאורטית, אוטופית, מה יכול להיות צעד ראשון בונה אמון כזה שיספק את הסעודים? מתוך הנחה שלא באמת, הם לא באמת אכפת להם, אבל הם צריכים להראות לציבור של כל העולם הערבי שהם כן. תראו, התפריטים האלה ידועים.
2: קודם כול, חיזוק מחדש של מעמדו של מחמוד עבאס, הנשיא הפלסטיני, בפגישות עם נתניהו, הקפאה או האטה מסוימת בהתנחלויות, בריסון עלייה של אגב, יהודים. אגב, יש במילא,
1: אתה יודע. יש במילא כי אין עובדים. כן, הפלסטינים לא, פשוט לא עובדים, לא בישראל לא עובדים, ולא בתוך אז... ולא בהתנחלויות. נכון,
2: אבל הרעיון שזה יהיה כמין מחווה. יש ריסון של עליית יהודים לאל-אקצה, להר הבית, דבר שמאוד מאוד חשוב לפלסטינים, וגם תמיד משמש כתירוץ לפיגועים ולאירועים כאלה כמו 7 באוקטובר. ויש רשימה ארוכה ונכונות לדבר על הסדר קבע ונסיגה מרצועת עזה והסכמה שהרשות הפלסטינית תהיה הכוח השולט העתידי ברצועת עזה עם איזשהו הסדר לשלב את החמאס בפנים. זה נשמע, מי...
1: זה נשמע כמו 80 אלף כדורים באוויר. אתה מאמין שבהרכב הממשלתי הזה, במצב המשפטי של נתניהו, במצב הפוליטי שלו, בא, אה, בכל האווירה אפילו הציבורית בישראל, כלפי מה שקרה פה ב לאוקטובר, אפשר... משהו מהכדורים האלה לסדר במהלך השנה הקרובה?
2: יש פה דברים שהם חשובים מאוד לקואליציה של נתניהו, פחות לציבור המיינסטרים, אם זה עלייה להר הבית או בנייה בהתנחלויות או דברים שכאלה. אבל עוד פעם, זה, אני לא בטוח שהדברים האלה יספקו מישהו בצד השני. אני חושב שהעסקה שתהיה היא עסקה הרבה יותר טקטית, שעיקרה מה המחיר שתשלם ישראל תמורת חטופיה. ולאורך כמה זמן, ובאיזה ו- צורה של שלבים וכדומה.
1: וכל ו- השאלה של סעודיה ומדינה פלסטינית זה לעוד שנתיים, שלוש או ארבע. זה
2: יכול להיות ברמות הצהרתיות כאלה ואחרות. אני מתקשה לראות את זה קורה לפני הבחירות בארצות הברית, וכאשר ברור גם שכל השחקנים הרלוונטיים...
1: הם מתחלפים.
2: אה, לא, אני לא יודע אם מתחלפים, אבל לפחות... האפשרות שטראמפ יחזור, כמובן תשנה את מדיניות החוץ האמריקאית, גם בכיוון ש... שמדובר בדונלד טראמפ. אי אפשר לדעת כלום. טראמפ בעבר מצד אחד העביר את השגרירות לירושלים ועשה כל מיני צעדים ש... שעזרו מאוד לנתניהו בימין, מצד שני הוא, הוא פרסם את תוכנית המאה ל... למדינה פלסטינית, גם אם יותר קטנה ממה שהציעו קודם, אבל עדיין זו תוכנית להקמת מדינה פלסטינית שהוא מחויב לה. והוא עצר את הסיפוח שתכנן נתניהו, ו- ותיווך במקום זה בשלום עם האמירויות. יש תקדים, יש תקדים לדבר הזה של שלום עם מדינות ערביות מרחוק, וריסון ישראלי בשטחים. זה מה שהיה ב-2020 בממשלת נתניהו, אני כבר לא זוכר אם זה היה אחרי הבחירות השניות, זה השלישיות, זה, זה קשה כן.
0: כבר לזכור, אבל, אבל זה קרה. כן, אז, כי יש כל כך הרבה כדורים באוויר, זה ברור לחלוטין שגם המצב הזה הוא לא איזשהו סטטוס קוו שיכול להחזיק הרבה זמן. מה הדבר ש... בוא נגיד, אתה יודע, אני יפ, כן חושב, יפ, אני יפ כן יפ חושב. יפיל את המערכת לכיוון של עוד פעם עימות צבאי יותר, יותר אינטנסיבי, או דווקא יותר דיבורים, כשפה היה, אנחנו דיברנו אתמול או שלשום עם הפרשן שלנו, עמוס הראל, הוא דיבר, הוא סימן את אייזנקוט בתור איזה קלף שעשוי לגרום לתזוזה, לכאן או לכאן. אני לא יודע. אני, אני
2: חושב, נחזור לשאלה הראשונה שלך על, על האסון של אתמול, והאם הוא... ישפיע על דעת הקהל. אין ספק שהאירוע הזה, יותר מכל אירוע מתחילת המבצע הקרקעי, מבטא את המחיר, שכל הזמן הזהירו שאם יהיה מבצע קרקעי יהיו הרבה הרוגים, ועד עכשיו היו, אבל בטפטופים. לא היה מספר מסיבי של, שעורר תחושה של אבל לאומי, ועדיין מספר ההרוגים במבצע הקרקעי הוא עדיין יותר קטן מהרוגי הצבא לבדו ב-7 באוקטובר. נכון. אבל פה קרה משהו שבכל זאת מבליט שיש מחיר גם למבצע הקרקעי. זה לא טיול ולא אה, אה, קפיצה לעזה ולחזור. אנשים כן שואלים אותנו, אוקיי, עד מתי? ואני חושב שזה כן יחדד שוב את הדיון, האם כדאי להגיע לאיזושהי עסקת ביניים, שכן היא יותר קטנה מתוכנית המאה והמאתיים והאלף ולפתור את כל בעיות האזור, אבל היא אומרת, החטופים בבית, בתמורה לאיזשהו הסדר שכך או אחרת, ימשיך לקיים את חמאס. כן. שזה זה בסוף, זה בסוף ה...
1: אבל הציפור. שוב, אני שומע שוב ושוב גנרלים, פוליטיקאים מכיוונים מסוימים שבאים ואומרים, לפרק את חמאס זה משימה לשנים, זה לא משימה לחודשים.
2: כן, הם נותנים את הדוגמה של האינתיפאדה. חומת מגן, כן. חומת מגן, ואחריו היה מבצע דרך נחושה, ואחריו היה עוד הרבה מבצעים כאלה. אבל בסופו של דבר, האינתיפאדה נגמרה בכך שישראל פינתה את המתנחלים ואת החיילים מרצועת עזה. היא לא נגמרה רק ב... ישראל ניקתה את הטרור, ישראל עצרה את ברגותי, ישראל עצרה את עבדאללה ברגותי, מכינה מטענים, ישראל הרסה, ישראל, זה בסופו של דבר, ישראל חיזקה את האחיזה בגדה המערבית ויצאה מעזה. זה לא ש- שהאינתיפאדה נגמרה בלי מהלך מדיני, לא המהלך המדיני של מדינה פלסטינית. כן, לא, לא, אבל כשאומר דורפים, גדי איזנקוט,
1: זה... שבוע שעבר, הוא אומר את זה לאילנה דיין בתוכנית עובדה, שהממשלה לא אומרת לציבור את האמת, הוא מתכוון בעניין גם של החטופים, שככל שהזמן עובר, הסיכוי להחזיר אותם בחיים, הוא הולך ו... 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 ומתמעט. ואז הוא בעצם מציע נסחר שאומר את קודם חטופים, אחר כך לפרק את החמאס. למה נתניהו לא מודה בעובדה הזאת שלפרק את החמאס זה משימה לשנים?
2: למה הוא דווקא אומר שזה ייקח הרבה זמן?
1: כן, אז למה לא ללכת לבחירות? <laughs> <laughs> כי הבחירות <laughs> עשויים <עם> להפסיד, <laughs> וכשאין כן. בחירות, <laughs> והקואליציה וקועל עומדת, וקועל עומדת
2: וקועל אז, אז נשארים בתפקיד. זו שאלה פשוטה מאוד לכל <קועל> פוליטיקה. תגיד <קועל> לי, כאן.
0: אלוף, למה שהיה פעם שמאל ישראלי, מרכז-שמאל אולי, אתה חושב שהאירוע שבד... יכול ליצור דינמיקה של... הגברת המחאות למיניהם וכן הלאה? תראו, זה גם מאחר שחידדנו את השאלה כפועל יוצא ממה, ש... אני ממה לא שקרה. אני לא חושב, אני לא חושב. אז, אני אז לא uh,
2: חושב. אולי... Uh... אני רוצה להחזיר את כולנו לא ל-7 באוקטובר, ל-4 בינואר, ולמחאה שהייתה מול התוכנית של יריב לוין להפיכה ולהריסת מערכת המשפט. ברגע שהוזכרו שם ענייני כיבוש, פלסטינים, דגל פלסטין, נוסחאות שמאל ו- כן. ועמדות שמאל מפעם, הם, התגובה הייתה במקרים שלאיים אפילו הלימה של הגוף המרכזי במחאה, להעיף את הדברים האלה, לא לראות אותם, וכתוצאה מזה החברה הערבית לא הייתה חלק מהמחאה, ולעומת זאת החברה היהודית שהייתה במחאה, היא אימצה עמדה מאוד מיליטריסטית, אנשים מעולים לבמה, אני תת-אלוף, אני אלוף משנה, אני נלחמתי, לנשק, אני או... מיגים, אנחנו לא נטוס, אנחנו ו- ו- וכולי. הנושא המדיני הורחק על ידי המרכז-שמאל שאתם אומרים, כן. לא על ידי ביבי. ביבי, ביבי, ביבי דווקא לא הרחיק אותו. הקואליציה שלו דיברה, יותר התנחלויות, יותר הר הבית, פחות זכויות לפלסטינים, שום דבר מדיני, שום דבר לא מגיע להם, לא יקבלו כלום. כן. ובצד השני אמרו לו, לא, לא, יותר חשוב להציל את בית המשפט, ואז נניח את זה כן, בצד. כן, מתקש... אבל זה היה טקטי במהותו. זה לא טקטי במהותו. אני, האם, האם, אבל היום אנחנו רואים שהפלסטינים אם, אם היום תהיה הפגנה, רק לא ביבי, האם נראה שם דגלי פלסטין וקריאות להפסקת הכיבוש? אני בספק. אני חושב שלא. גדול מאוד מאוד מאוד. אני חושב שלא,
1: מאוד. בדיוק בגלל העניין הזה. אתה אומר, אגב, אי וגם, אפשר וגם שתהיה ו... משוואה שאחרי 7 באוקטובר הפרס יהיה מדינה פלסטינית. זה לא עובד יחד.
2: עוד פעם, זה כן עובד, אבל יש פה את מרכיב הזמן. עד היום, כן, תמיד לא שהיו... כן, לא, תשמע, זה יכול להיות
1: הפתרון, זה לא יכול להיות הפתרון בתשובה למה שקרה בשבעה באקטובר. עד היום,
2: גם אחרי מלחמת יום כיפור, גם אחרי האינתיפאדה הראשונה וגם אחרי השנייה, ישראל הופתעה בשלושת ההזדמנויות האלה. בכל המקרים הייתה תזוזה ימינה מאוד גדולה של הציבור, אבל כעבור זמן, שראו שזה לא פותר את העניין, הייתה תזוזה... שמאלה, גם בהסכם השלום עם מצרים. שקשורה להבנת
1: מגבלות הכוח. גם, או... גם
2: במדריד ואוסלו, אחרי האינתיפאדה הראשונה, וכמעט הסדר עם סוריה, וגם באח... אחרי mm-hmm. האינתיפאדה הראשונה ומלחמת המפרץ, פגיעת תל אביב מטילים, כמעט הסכם עם סוריה, שלום עם ירדן, הסכם אוסלו, ובאינתיפאדה השנייה, ההתנתקות מעזה. וזה ו... יכול לקרות בעתיד, אבל כרגע, וגם אם יהיו בחירות בעתיד הנראה לעין הקרוב, ש... גם מי שמסתמן כמנהיג אותו מחנה של שמאל, שיקרא לעצור שמאל, וזה האלוף במילואים יאיר גולן, לא מדבר על
0: הכיבוש. הוא לא מדבר על זה. הוא, הוא מדבר ליד.
1: פרדות וכל מיני דברים. כן, מי אבל, טוב, אני... אבל שוב, זה... זאת אומרת,
2: זאת זה
0: אומרת... כבר שוליים בישראל, הנושא של כיבוש, אין, אין לזה קונצנזוס.
2: לא, אז זו השאלה שלך. לא, ואז השאלה, אוקיי, אז מה כן בעצם נשאר? למחנה שאתה קורא לו מרכז-שמאל, אז אנחנו חוזרים חזרה לעניין של רק לא ביבי. כי אם גם ביבי וגם גנץ וגם אייזנקוט וגם לפיד מסכימים שעכשיו אין מה לדבר על מדינה פלסטינית, אז בעצם הדיון הוא שוב... ביבי לא
1: ביבי? لا, לא, אם אין גם, הבדל לא, מדינים, לא, 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 והעניין... יש גם, לא, יש גם את העניינים של אה, טיב הדמוקרטיה היהודית, דמוקרטית. זה אה, מתמצה אה, בביבי, אה... ההנחה
2: היא שאם לא יהיה ביבי ויהיה אפילו אדם אחר מהליכוד, אדלשטיין או גלנט או לא יודע מישהו, לא ביבי או יריב כן, לוין, נושא, נושא בית המשפט וכולי, והלהט לחסל אותו. ירדו מסדר היום, והימין יגידו, כן, אנחנו לאט לאט נחליף את השופטים, אז זה ייקח כן. יותר זמן ונקבל בית משפט שמרני, ונקבל את הפסיקות שאנחנו רוצים בלי מהומות ובלי מחאה ברחוב. כן, שזה לא רחוק אגב, אנחנו כן, אה, מתקרבים אנחנו, לשם. לא, <laughs> מספרית אנחנו שם כן.
0: כרגע. כן. אז זהו, אז אם, אם נחדד לא, אולי לסיום, אתה יודע, אני ראיתי אה, אתמול... אה, אני מקבל מייל של אדם בשם איין ברמר, שהוא אנליסט פוליטי, גלובלי, אבל בעל מוניטין חזר מדבוס, כמובן, אחד מאלה שנמצאים שם כל יום, והוא מדווח... הוא חזה את 7 באוקטובר. מה? הוא, בניגוד למודיעין שלנו, חזה את 7 באוקטובר. אני לא יודע חזק הוא חזה את 7 באוקטובר, אבל... אבל ואני חזק. גם לא יודע אם הוא, אם הוא באמת אה, אה, מצליח לחזות או לצפות דברים מראש, אבל אני כן יודע שהוא בסך הכול די אמין, ושיש לו מוניטין אה, לא רבה, אה, תעשייה הזאת של, אה, של פוליטיים והוא אמר שהוא דיבר עם אנשים בתוך הממשל בבית הלבן ושהם אמרו לו שהם מאוד מאוד מתחיל להימאס להם מביבי נתניהו ושהם מוכנים ללכת בקרוב לעוד איזשהו צעד של... כמעט עימות עם ישראל, זה לא יהיה בדרך של אה, פתאום אנחנו לא שולחים יותר לכם, לא שול, שולחים יותר תחמושת או איזה דבר מה כזה, אבל הם, הם יגדילו את, ה, את הקרע הנתפס בין, בין ארה״ב לישראל. שוב, כמו שאתה אומר, במטרה לפחות לגרום לאיזה בן כזה לעשות את המהלך ולצאת החוצה. ומשהו יקרה, ומשם ננסה לבנות משהו יותר טוב. אתה חושב שמשם יכול... אני שואל את עצמי, מאיפה יבוא הדבר שישבור את, ה... את הסוג של מלכוד שכולם נמצאים בו עכשיו? השאלה היא, האם
2: נתניהו תחת לחץ, לא חשוב מאיזה כיוון, בגלל תמיכה בהצלת החטופים, או לחץ אמריקאי בנושאים אחרים, יעשה, בסופו של דבר הוא יגיד, משהו שידחוף את הימין הקיצוני החוצה. וכיוון שהימין הקיצוני מבין את זה גם, אז, אז גם הוא, והוא רוצה להישאר בממשלה, כי הוא מקבל מזה הרבה מאוד תופינים והטבות שהוא לא יודע אם הוא יקבל בממשלה אחרת, אולי כן ואולי לא, אז גם הם לא, לא ימהרו לשבור את הכלים, רק בגלל שמישהו באמריקה אמר משהו, ושוב, אני חושב שה... הם גם לא ישבור
1: את הכלים בגלל שביבי יגיד משהו, הם רלוונטי... ישבור את הכלים כשהם יראו צעדים או מעשים, וביבי <אח> טוב בלדבר הדבר... ולא לעשות.
2: הדבר הרלוונטי הוא... הבחירות שכן מתקיימות, וזה בניוימפשר. אם טראמפ יוצא משם בתור מועמד יחיד אה, והולך מול ביידן, אז כל המערכת הפוליטית בישראל, כמו גם בכל מקום אחר בעולם, מסתכלת רק על דבר אחד, וזה מה יקרה בארצות הברית. וגם בן גביר, אגב, גם עם טראמפ, כמו שאנחנו יודעים, שדיווח אה, עמיתנו לשעבר ברק רביד בספרו, ואחרים דיווחו אחרי, טראמפ באופן אישי כועס על ביבי, אולי לא אוהב את ביבי, וכך הלאה, אבל אין לו שום דבר נגד בן גביר, או נגד אנשים אחרים שרוצים להיות מנהיגי הימין בישראל. ואני חושב שהשאלה של הבחירות בארצות הברית, היכולת של ביידן, גם אם הוא יבוא עם התוכנית הכי טובה, באמת לדחוף אותה, ובאמת ערב בחירות, כשישראל הותקפה, לבוא ולהרגיז בוחרים דמוקרטיים יותר שמרנים על ידי איזו התנכרות פומבית לישראל, וניסיון להגיד, זה הימורים
0: באמת על, על, על כן, קופיות זה, מאוד זה קטנות. דקויות. זה דקויות. אני לא מבין למה אתה מתרגש מהבחירות בניו-המשיר, במובן הזה של... לא, כי אף אחד היא... לא חושב ש, שטראמפ לא יהיה הנציג הרפובליקאי אה, ב, ב, בחודש נובמבר. לא, אבל, אבל, אבל גם אפ, אם היא פתאום איזו מדינה אחת טובה, זה, זה משנה קצת הדינמיקה?
2: לא, אבל אפילו עם קצת ההתעסקות שהייתה, וראיתי את ההתעסקות אה, אה, שהייתה בעיתונות הליברלית ב, בעולם על... האם זה היילי או דיסנטיס וכולי, והיה ברור שזה באמת, זה, 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 זה טראמפ ושני הגמדים, וכרגע, yeah. אבל, אבל נויאפשר יכול פשוט לסגור את זה, כי היא תפחד להתמודד במדינה של עצמה, שבה היא להפסיד, וזה אה, לא כן. נהגר. Okay. אלוף בן, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה לכם. אני רוצה להכיר לכם את רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד ל-investor לא 360 live, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לטזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו אינבסטור 360 בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם.
1: שלום לעדי כהן.
3: שלום סמי ואיתן.
1: היי. אנחנו בעצם משיקים אותך כאן ככתבת בריאות חדשה. כבר כמה חודשים בעסק, בעבר כתבת נדל"ן שלנו. זה כמו בצבא אצלנו, עושים קדנציה בתחום אחד, כן, ואחרי זה עוברים, ל...
0: כן, כן. מקודמים והוברים לתחום, כן. לתחום אחר, יש רוטציה.
1: כן, אז אנחנו רוצים לדבר איתך על, על דוח שמתפרסם על, על איכות הרפואת הקהילה בישראל, ובכלל על מצב הרפואה הישראלית. והוא בוחן כל מיני, נקרא לזה ככה, גם נושאים של השמנה, גם נושאים של עישון, גם נושאים של סקרת וכדומה, ואנחנו רוצים ממנו לדלות את תמונת המצב של הבריאות שלנו. היא הוראה במהלך הקורונה בלי קשר לקורונה, אכלנו יותר, עישנו יותר.
3: אז התשובה היא כן, המצב בהחלט נראה שידרדר. אנחנו רואים את זה בכמה פרמטרים, גם באורח החיים של הישראלים. אנחנו רואים עלייה גם בהשמנה, גם בשיעור העישון, בסוכרת. אנחנו רואים מול זה ירידה אה, ברפואה מונעת, כלומר, כמה ישראלים מתחסנים, אם זה לשפעת, לדלקת ריאות, בקרב בני בנות 65 ומעלה. ואם זה בירידה בביצוע בדיקות כמו ממוגרפיה, קולונוסקופיה, בדיקות שהן קריטיות לזיהוי מוקדם של סרטן. אנחנו רואים שהשיעור, הה, הנתונים המדאיגים ביותר הם בקרב האוכלוסיות החלשות יותר, ככל שמעמד הסוציו-אקונומי נמוך יותר, שם אנחנו רואים יותר עישון, יותר השמנה. ופחות אה, השתתפות ברפואה מונעת, אם בחיסונים ואם בבדיקות.
1: ואיכשהו כשמנתחים את המספרים האלה, מוצאים בין זה ובין נגיד משבר הקורונה, שזה באמת היה איזה אירוע אה, בריאותי מאוד מאוד אה, דרמטי, רואים איזשהו אה, קשר שמהלך התקופה הזו משהו התערער, כי אנחנו, יצא לי סתם, אני אספר סיפור ממש אנקדוטלי. לדבר עם מישהו שהוא שופט בבית משפט לנוער, והוא סיפר לי שהקורונה חרפנה הרבה מאוד בני נוער, והרבה מאוד בני נוער מסתבכים בכל מיני דברים כתוצאה מאותו אירוע. אז מוצאים את הקשר בין התקופה ההיא לבין ההחמרה בבריאות שלנו?
3: אז באמת המקום היחיד שמייחסים אה, קשר בין השניים זה בהשמנה של ילדים ובני נוער, גם אה, גילאי 7, גם 14-15, שרואים שם עלייה אחרי כמה שנים טובות שהייתה מגמת ירידה. אה, עוד אין יותר מדי דאטה לפרשן את זה בצורה משכילה ועמוקה מזה, אבל אה, זה כן משהו ש... הדו"ח מציג זה, בצורה מאוד ברורה. זה קרה בשנה דרורה. האחרונה, בשנתיים האחרונות? בסדר. בשק...
0: הדו"ח הוא ל-2022, הוא ל-2022, כן. אז... ב-2021-2022 יש פתאום קפיצה יחסית של אה, אוכל משמין, אה, סוכר, שומן וכן הלאה?
3: לא הייתי אומרת קפיצה, רואים פשוט המשך של מגמת עלייה, שוב, חוץ מילדים ששם באמת רואים איזשהו שינוי כיוון, שבמשרד הבריאות מייחסים את זה גם לירידה מתמשכת בפעילות גופנית, בעיקר אצל ילדים ובני נוער, גם לעלייה בצריכה של מזון מעובד למשל. המיליאר... שאגב, זה
1: ממש מרגיז, כי באותם שנים גם יש יותר סימון של, נכון. של מוצרי מזון. כן, סוכר, מעמצ... נטרן, מעמצ... שומן, אתה מצפה שהשקיפות הזו, שהמידע הזה ישפיע על קבלת ההחלטות שלנו, אבל ממש לא, אנחנו לא מתרגשים מזה. זה
3: מראה שהמאמצים האלה כנראה לא מספיק, גם בעישון אגב. היו לא מעט מאמצים בשנים האחרונות. אתה <Trustee NCT sesi> לא יודע
1: מה היה קורה אם זה לא היה עושה כן, את המאמצים האלה. כן, זה תמיד אפשר להגיד, כן, מה היה קורה, אבל, אבל, אבל כן, אתה מצפה שמהלך כזה, אני לא הרבה פעמים מסתכל על מוצרים, ואני אומר, רגע, יש בזה את זה, אולי את זה אני לא אקח, את זה אני לא אקח. ממש ככה. אתה, <Lumis> אתה מסתכל על זה? בגלל,
0: קורנפלקס או כאלה דברים, יש כאלה שיש את שתי המדבקות, ויש כאלה שאין אף מדבקה, אני לא... אגב, אני לא
1: הייתי צריך
0: את כדי לא יודע, אני מעדיף בלי מדבקה מאשר היא מדבקה, באופן כללי, ככלל ברזל.
3: אגב, הבעיה הזאת, תופעת ההשמנה, היא לא רק בעיה של ישראל, היא בעיה כלל עולמית. זה משהו כנראה בעולמי מערבי. בעולם נלחמים בזה קצת יותר באגרסיביות, בעיקר בהיבטי מיסוי, בין אם על משקאות מתוקים, על מזון מעובד, מזון יתיר שומן רווי. בישראל נרתעים מזה ואומרים, נחנך את הציבור, נעלה מודעות, אבל גם שם... לא משקיעים מספיק, לא
1: יותר מדי. אגב, אתם יש מקומות שפותרים את זה בדרך אחרת, שפשוט, ניסו גם בישראל, אבל זה לא עבד, פשוט ממסים. מוצרי מזון, עתירי שומן, yeah. עתירי סוכר, עתירי מלח וכדומה. סיפור המשקאות. כן, סיפור המשקאות אצלנו, ניסו לעשות את זה, לא עבד, משום מה זה נתפס כאיזה נקמה בחרדים. אבל יש מקומות, אני זוכר, יצא לי להיות איפשהו באירופה, ובדיוק מיסו את יצרני הריבות. כי ריבות זה הרבה מאוד סוכר, ואפשר לקחת מהם קצת יותר מיסים.
0: תגידי, א- איך מסבירים את העלייה של העישון? זאת אומרת, אם העישון זה נראה כמו ירידה ארוכת טווח, גם בישראל, גם בכל העולם, אנשים
1: יש הבינו... יש לי ניחוש הבינו מסוים. הבינו את הקשר... אולי גם הסיגריות החדשות האלה, שהן כאילו פחות עישון? לא יודע. גם רואים עלייה באמת בצריכה
3: של סיגריות אלקטרוניות, הרבה מאוד בקרב בני נוער, ובעיקר מתייחסים לזה כאיזשהו... כאיזושהי באמת אכזבה מאוד גדולה מהנתונים, הייתה ציפייה לראות בלימה. כן. כי באמת נעשה לא מעט בגזרה הזו, אבל שוב, כנראה שלא מספיק.
0: או שכולנו נכנסנו לסטרס יותר גבוה וחזרנו ו... לסיגריות, או שהגברנו את השימוש וזה בסיגריות. וזה עומד את, את השאלה,
1: 24, איך ייראה אני... הסקר הזה, בדיוק, אחרי 2023, 7 באוקטובר, 2024. לא, היו פה
0: כמה ניסיונות מעניינים לכלכלנים בעוד כמה שנים, כן. כי מצד אחד יש את מה שאמרת, הסטרס שאנחנו נמצאים בו כל השנה, עכשיו, אם באמת זה יעבור ב- בכנסת, העניין של הקפצת המיסוי על הסיגריות, כולל הסיגריות בדיוטי פרי, והמחיר יקפוץ בצורה משמעותית, אני לא יודע מה, 50 שקל לחפיסת סיגריות, זה, זה די מטורף, צריך לראות אם זה ישפיע על, על אגב, זה. כן, אגב, אני אתמול פגשתי
1: מישהו שאיבד כס... את אמו בשבעה באוקטובר, והוא התחיל את השיחה, אני לא אמרתי על זה מילה. הוא אמר, יש שני סוגים של אנשים בתקופות של טראומות כאלה, אלה שמשמינים ואלה שמרזים. אני מאלה שהשמינו. כלומר, יש כאלה שבאמת מרזים, אנחנו מכירים מישהי כזאת שכתוצאה מהאסון הזה רק מורידה במשקל. יש כאלה שמעלים, אז אנחנו לא יודעים להגיד איזה תוצאה תהיה לזה, גם אבל... גם
3: מהצד השני רואים עלייה מאוד גדולה בהפרעות אכילה בתקופה הזו, שזה כבר אנחנו שומעים מבתי חולים, ממחלקות אשפוז להפרעות אכילה. עלייה משמעותית, שצופים שהיא תהיה... לא קטנה, בעיקר אצל ילדים ונוער, זה משהו ש... מתבשל לאט לאט זה...
0: אז לסיכום, יש, לה, יש לה מחברי הדוח המלצות ספציפיות, או שהם בעיקר מרימים את הדגל?
1: או למשרד הבריאות, השאלה אם כתוצאה מנתונים כאלה, הוא בא ומתחיל להרים דגלים אדומים ולהגיד, חבר'ה, עם כל הכבוד לקורונה ולמלחמות, ותמיד יהיה איזה אירוע שככה אנחנו נשאב אליו, שמרו על הבריאות.
3: אז הדוח הזה פחות מתעסק בהמלצות, באמת, הוא מתפרסם כל שנה כשהמטרה שלו היא לשקף גם לציבור, גם למקבלי החלטות. מה, מה המצב שלנו, איפה צריך להשתפר. Uh, הצעדים שצריך לעשות הם כבר די ברורים, זה פשוט עניין uh, של uh, קצת אומץ, קצת uh, פוליטיקה. כן. כנראה שבלי מיסוי uh, דברים לא, לא יזוזו באמת.
1: כן, זה נשמע לי ש, שכאילו להכות בכיס, בהרבה מאוד מובנים יותר אפקטיבי מאשר להגיד לנו, תשמע, זה מסוכן, אל תיקח, יש בזה הרבה סוכר. זה כבר הוכח כנראה, לא יודע, זה... בכלל, אני ראיתי אפילו מחקרים,
0: לגבי סיגריות לפחות, שמראים שבמידה מסוימת, ה... פרסומות והקמפיינים נגד העישון גורמים לחלק מהאנשים להגביר את העישון בכלל. זאת אומרת, יש שם איזה שום... מה ההסבר? זה מקפיץ לך את ה... תפסיק להטיף לי כזה? לא, זה מקפיץ לך שם את הדופמין, מזכירים לך שיש דבר כזה סיגריה, צריך קצת לשכוח, אתה אוהב סיגריות, פתאום אומרים לך סיגריות, סיגריות, סיגריות. אז אתה אומר, פאק איט, אני אעשה את זה. דרך אגב, עוד דבר שיהיה מעניין בדוח של 2023, זה לראות אם יש השפעה של האוזן התרופה שהפכה לכל זה כך זה פופולרית. זה אני מצטער להגיד שאני מכיר המון המון אנשים שמנסים את התרופה, חלק מסתדרים איתה ומצליחים להוריד קצת משקל, חלק אה, זה עושה להם לא טוב ומוותרים עליה, אבל זו תופעה, זאת אומרת, הרבה אנשים משתמשים בזה, ולפחות בארה״ב מדברים על כל מיני דינמיקות מאוד מוזרות, אתה יודע, אנשים, אם תהיה תרופה באמת יעילה להורדת משקל, אז אה, יהיה משבר בענף חדרי הכושר.
3: תראו, יש פה... למה לעשות
1: כושר ולמה לעשות דיאטות אם אתה לוקח כדור והכל מסתדר? אגב, זה לא נכון, דיברנו על זה פה פעם. זה לא שאתה לוקח את הכדור והכל מסתדר, לא לא, לא, שלא, אבל אתה יודע, אם...
3: אני חייבת לומר שיש פה אינטרס מאוד מאוד גדול למדינה לטפל בדבר הזה. תופעת ההשמנה, זה נכון שהיא הרבה פעמים נקשרת לבעיות יותר אישיות, שאגב, מעבר לבעיות הבריאותיות שהיא מייצרת, שזה עלייה... פחות או יותר בסיכון לכל מחלה שהיא ותמותה, גם ממחלות ויראליות כמו שפעת וקורונה. בסוף יש לה גם השלכות, גם חברתיות, גם אפילו פחות גיוס לצבא, גם עלות מאוד מאוד גדולה. משרד הבריאות מעריך את זה באזור ה-7 מיליארד שקל בשנה, כן. שתופעת ההשמנה עולה, עולה לנו, שזה בעיקר על טיפול במחלות לב, כלי דם. ו...
0: הנה, אפשר לפתור לה, את בעיות התקציב. כן.
1: יפה, עדי כלומר, יפה, לא יפה. יפה, סיימנו, מה שנקרא. תודה רבה. תודה רבה. תודה, די. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן עבריג, תודה רבה לך. שיהיה לנו ימים יותר שקטים ורגועים מזה. פחות עצובים, נגיד תודה גם לנערה מלכין ולמאיה בניסן, ניסן, וניפגש מחר. תודה רבה.